0: 《人间怪谈奇闻录》天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。Hello， 各位小伙伴们，欢迎收听今天的《天下鬼语》，我是天下。今天咱们来继续讲述京城老鬼分享的故事，啊，也是月哥的经历来着。老鬼说，月哥在北京走读大学，在学校宿舍。经历过两件事情，因为他是随口说的，并不详细，我就把这个事情提一下吧。虽然月哥是走读生，但是偶尔也会住宿。他说有一次我睡不着觉，去走廊里抽烟。他是住在三楼的，外面是一个长条的露台，大概是十米多长。当时露台没有别人，就他独自在那抽烟。露台这么设计，本来是为了给学生们方便晾晒衣服用的，所以说长是比较长，但是宽度呢并不怎么宽。他说：“我当时就是靠在露台边上抽闷烟，本来我是向远处看的，抽着抽着，无意中就低头往地上那么一看，发现楼下有一个小姑娘，大概是七八岁的样子。”就在我的正下方拍皮球，就地面上拍出啪啪啪非常有规律的响声。当时我盯着看了一会儿，后来我觉得有点不太对劲儿。首先我看了一下时间，这么晚了大家都睡了，难道大家都听不到噪音吗？没人出来管这个孩子吗？这可是在二楼宿舍区的门口啊。第二，这是学生宿舍，这是大学生的宿舍，怎么会有这个岁数的女孩呢？第三，这可是男生宿舍呀，更不可能有女孩子呀。他越想就越不对劲儿，赶紧就把烟头碾灭了。就这一回身的功夫。再看下面，却惊出了一身的冷汗。他看到女孩的位置突然从她原来站的地方移动到了二楼的另外一头。您可听明白了？他学校的宿舍是有点老的，建筑风格像简易楼，也就是筒子楼啊。最左侧是楼梯口，他住的宿舍是在最右侧的。正下方是二楼的最右侧，人一转身的功夫也就一两秒不到吧。那孩子怎么会瞬间转移到二楼的最右侧，也就是楼梯口的位置呢？这孩子是怎么做到的？飘过去的，还是会乾坤大挪移呢？而且，那女孩的动作还是没变，还在那啪啪啪的拍球。因为这孩子是低着头看着球的，所以看不清孩子的脸。当时的月哥只觉得浑身发冷，立马回了宿舍。那一天晚上他都没敢闭眼，也没睡好，因为只要一闭上眼睛，就是那小丫头搁那拍球的样子。在之后的日子，他倒是再也没见过这拍球的女孩了。他在学校经历的第二件事情，那都是他毕业了才从老师口中得知的。当时他在学校宿舍是住上铺的，每天夜里睡觉总能听到隔壁宿舍敲墙的声音，几乎每天都能听到。但是他的隔壁是不住人的，已经改成了学校的杂物间的，而且门上还挂着个大锁头。只有拿东西的时候才会把门打开。后来他向宿管反映情况，说自己半夜睡着睡着，老被隔壁这敲墙的声音影响了失眠，上不好课。宿管听完之后，一方面是安慰他说：“啊，咱们这隔壁就是杂物间，不可能会有敲墙的声音的。”可是转过天来，这宿管还是跟学校领导汇报了情况，并且最终给他换了宿舍。把这个事儿也就算是解决了。毕业之后，他一直好奇这个事情，就请自己的班主任吃了一顿饭，才知道是咋回事儿。原来那个杂物间其实之前也是一间宿舍来着，只不过那间宿舍不知道什么原因死过一名学生，也是在隔壁墙的上铺，因为死了人晦气。所以校方就把那间宿舍改成了杂物间了，不让学生住了。若当时不告诉月哥真相，是怕他乱说话，影响学校的声誉。咱单说这敲墙声，这是王者的灵魂想冲破宿舍的牢笼吗？还是灵魂不肯走呢？呃，想一想都有点后怕的。这个世界，如果说鬼灵精怪真的存在的话，你也不知道。他们究竟想要干什么？庆幸的是，月哥讲的这些撞鬼的故事，都没有其中一个人被鬼害到。好的，今天除了要讲月哥的经历，还要讲京城老鬼的发小老杨的诡异拼车事件。这说起来，中国每座城市都有着一些古怪的传闻。像南京啊、济南啊、西安、广州还有厦门，尤其是老北京的异闻传说，从古至今比比皆是。比如接下来老鬼记录的一个关于故宫角楼的故事，保准您没有听过。当然了，这是他的发小老杨在2017年2月3号晚上经历的事情。老鬼说：“遗憾的是我没有参与。”哎呀，这不是遗憾，这是庆幸吧。说这事儿是得从一张某拼车软件的拼车地图上讲起。这个事情他是第二天发了朋友圈的，老鬼才知道的。所以当时老鬼就微信那个发小，那哥们当时就告诉老鬼，说我夜里再也不去那地方了。那到底发生了什么事情呢？要说这一年的二月三号还在春节的假期中，啊。老杨跟另外一个人约着去北京故宫的角楼拍照，可能是先去北海附近玩了一会儿吧，等到晚上才回来拍角楼的。老北京人都知道，那地儿是北京摄影爱好者的聚集地之一，赶上夜里亮灯那是更地道了。老杨是摄影爱好者，可那一天不凑巧，天气不太好，等了半天也没拍成，后来。老杨看表，那都夜里十二点了，太晚了，就想赶紧回家。老杨家在南城公益东桥那边，可是过节期间公交早就下班了，出租又不好打。北海那边保留了很多的非物质文化遗产，院落也比较多，再加上又挨着天安门比较近。都到这个点了，南池子、北池子、南河沿大街上。人烟稀少，车也少，所以老杨和另外一个人决定要拼车，就在附近刷起了这个拼车的软件。咱就不提这个拼车软件的具体名称了，嗯，它属于一个海外的拼车软件，当时还挺火的，现在呢早就退出了中国市场了。这怪事就出现在这个拼车软件上，他发现。怎么刷都刷不到有一辆能拼的车，正在绝望之际，突然出现了啊！就是您在正文中看到的这张截图。为了方便看，老鬼还把汽车所在的位置标红了，您就能看到这车的所在区域。后来老鬼还问老杨，说你们最终打那个车了吗？老杨坚决的说没有。白送我们回家，我们都不做。后来他们是走了两条街，过了故宫，才拦了一辆出租车回家的。主要是您看到这个图，您就会明白为什么老杨后来提起这件事情，会一直感到后怕。我们都在说，如果他打上那辆车，会不会出什么事儿呢？这一直是个悬而未解的谜，这也成为了我调侃他胆小的理由。其实，如果换作是我，估计也得怂。我在跟老杨探讨这件事的时候，也想了一个合理的推断，就是这辆车是不是在故宫博物馆里面某个工作人员的车呢？是不是这个人开一个恶意的玩笑，故意吓唬拼车的路人甲呢？但这个推断不太成立。首先，故宫博物院下班以后让停汽车吗？而且工作人员停车的地方也有专门指定的地方，那也不是随随便便找个空地就停在那的，对吧？如果说是游客藏在大殿里出不来，监管不力没查到，那还说得过去。但是这是一辆汽车呀，这么老大一个东西摆在那，谁能看不到呢？其次，地图显示的位置正好在非常空旷的地带，不在胡同，不在街道，更不在大路上。那停在那做啥呢？为了专门吓唬有可能出现的拼车的人吗？最后，这个车出现的那个位置，那就说明那个人，也就是司机，是肯定也在那的。这么晚了，他是如何进去的呢？都夜里十二点多了，故宫大门早就关了，根本不可能开车进去的。后来，老鬼还给别人发过这张图。有一些人认为这可能是这个拼车软件的问题，有可能是软件出现这个定位有偏差。那如果是软件的问题的话，那这定位定的也太蹊跷了吧？因为这偏离的位置也太不靠谱了，为啥就停在这博物院的正中央呢？哎呀，我觉得老杨这经历真的是，如果换作是我啊，大半夜的叫车。不过这么晚，我肯定也不会出门的，这个好像就没有这个后顾之忧了。<笑>好的，再次感谢京城老鬼的分享，下一期依旧会分享来自老鬼的故事。如果觉得天下故事讲的还不错，别忘了点击订阅、点赞和留言。那咱们下期再见啦，晚安。